0: Muito bom dia, boa tarde ou boa noite a você que está ouvindo o segundo episódio do podcast TI.exec. Este é o podcast pensado para dialogar com você, que é executivo de áreas não diretamente relacionadas à TI, mas que busca entender um pouco mais sobre como tornar essa área mais eficiente e assim potencializar os seus investimentos. Vamos te ajudar a refletir e criar conexões entre a tecnologia e suas melhores decisões. Fala para esse podcast, Sérgio Euler, a partir de seu escritório na cidade sempre maravilhosa e eu, Jarbas Cruz, aqui de São Paulo. Na Ponte Rio-São Paulo de hoje, a gente irá conversar um pouco mais e fazer algumas provocações sobre o custo das consultorias de tecnologia e como podemos criar organizações mais eficientes para gerenciar projetos ligados à infraestrutura ou desenvolvimento de sistemas. Como ponto de partida, vamos utilizar um artigo do economista George Akerlof, chamado The Market for Lemons. Para quem não sabe, assim como eu não sabia, limão ou lemon é uma gíria norte-americana usada para definir aquele carro usado que você, depois que compra, para descobre que está cheio de problemas. Bom, Sérgio, conta um pouco de onde saiu a comparação do mercado de carros usados com o mercado de consultoria de tecnologia da informação que você conhece tão bem. Fala aí, meu amigo.
1: Boa noite bom dia para todos. né? Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui, nós estarmos juntos aqui. Fico muito feliz fazendo esse podcast para vocês. Na verdade, essa, essa, esse artigo surgiu por acaso na minha frente. É, ele é um artigo... E uma teoria bem, bem conhecida aí do mercado, eu acredito né? Mas eu não conhecia E o que que acontece? É, isso veio a partir de, de uma busca minha Por como explicar o custo do serviço para um cliente né? Porque esse cliente, ele está fazendo a contratação de um, de, um, de um serviço E esse serviço é, incluía de graça arquitetura, suporte e tudo, entendeu? E aí eu fiquei pensando, como explicar... O valor de um, de, um, de um serviço E aí eu me deparei com essa Questão do, do Market for Lemons né? E aí li o artigo Comecei a ligar esse artigo Com a, a questão do mercado pra, da, de, de consultoria Para a nuvem, ou de aconselhamento ou de, Advising para a nuvem né? É uma coisa nova, todo mundo quer Todo mundo sabe tudo também Isso é, me gerou uma preocupação E lendo esse artigo Market for Lemons, aí eu entendi Passei a, a, a conseguir racionalizar um pouco mais sobre, sobre essa, essa questão de qualidade, né? E fiquei com medo de ter que virar um limão ou ter que sair do mercado. Como virar um limão não é uma opção, acho que se a gente tiver um marketing de limões só para. Um mercado de limões só na, na nuvem, é, a gente vai ter uma coisa muito ruim para todos. Então a gente tem que trabalhar contra isso, né?
0: É, e é bem, bem interessante, Sérgio, porque. É, Para mim também uma, uma parte importante do, do, do valor de uma consultoria é exatamente ele te auxiliar a você conseguir acelerar a tua curva de aprendizado em uma determinada área né? e, e hoje é muito comum você encontrar consultorias que, que dizem ser altamente especializadas em cloud computing ou computação em nuvem, o que leva a ficar muito difícil você fazer uma comparação fair agora é, é como eu vi no, no, por indicação tua um, um artigo do, de uma entrevista na verdade do Andy Jesse que é o principal executivo da, da, de uma das principais players de, de tecnologia é, que ele diz que não tem né, um algoritmo de compressão para experiência, ou seja, é de no mínimo se desconfiar quando nós vemos tantas consultorias dizendo que tem tanta expertise em criar infraestruturas e sistemas de, usando computação em nuvem, uma vez que essa tecnologia é relativamente recente né, é, é para o nosso mercado, ou seja, como é alguém Pode ter tanta experiência se ele e fazer tantas coisas, né? Cuidado ponta a ponta, desde o desenho até a implementação no mercado tão novo. Isso é, é realmente curioso. É verdade. É,
1: eu concordo com você. E a única coisa que que, que dá para pensar aí é, e refletir sobre essa frase aí do Andy Jesse, né? There's no compression algorithm para for experience é é é que da onde a gente consegue trazer a, a experiência para o ambiente de nuvem. A gente consegue trazer a experiência do ambiente de nuvem da carga de experiência que você traz ou, ou, ou que as pessoas trazem ao longo da, da vida delas nesse mercado de tecnologia, né? Porque o que é a nuvem? A nuvem é mais uma onda. Nossa, eu tô misturando céu com, com terra, com mar agora, né? A nuvem é mais, mais uma das ondas de, de, de tecnologia, né? A gente teve o mainframe, aí teve o famoso downsizing, é, aí depois teve a, a distribuição das coisas, teve a internet, e agora a gente tem a nuvem. Então o, o bom senso que se tinha é para os outros é, tipos de, de ambiente, para as outras é, ondas, né, para as ondas anteriores, ele vale para a nuvem. Né? Então, é, eu acho o segredo para você não, 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 não comprar um limão, porque o limão é aquele negócio, né que você vai lá na loja, compra o um limão, você, quando chega em casa, você sabe que ele, se ele está com, com suco ou não, se ele está azedo demais, né, se ele está até sem gosto. Tá certo. As pessoas vão falar, não, não, tem jeito, você aperta o limão lá, às vezes ele tá meio macio, quando ele tá macio é porque ele tá com bastante suco, mas ainda assim ele aparentemente pode estar tá com bastante suco e você vai abrir o limão, ele é um limão velho ele tá mole porque ele, ele tá velho, porque não é porque é, ele tem é muito como,
0: suco. É como, é como a gente diz aqui, não sei no Rio, mas aqui em São Paulo se diz muito quando a gente compra uma casa na praia né por mais barato que ela seja, sempre duas, são sempre duas alegrias. Uma quando a gente compra e outra quando a gente vende. E, e às vezes quando a gente entra num projeto desse tecnologia, a gente gente, infelizmente, não tem nenhuma alegria, né? Porque se a gente não escolher direito uh, uh, o parceiro ideal e, e com a devida experiência, pode ser bastante complicado. E, e mais complicado, né, Sérgio, quando a gente olha para o desafio é, é, que, que eu diria que, a, às vezes, os negócios espremem as áreas de TI, assim como, né, usando aí, falando espremer, limão e essas coisas todas, mas espremem a área de tecnologia entre duas grandes forças que existem nos negócios. Primeiro, obviamente, o business buscando inovação, buscando mais agilidade cada vez. É, é possível e muito além, às vezes, da capacidade das áreas de, das organizações internas de TI. E, por outro lado, a área de, de finanças buscando uma redução sempre maior de custos, que não necessariamente significa trazer eficiência ou pode trazer. Eu, eu, eu particularmente entendo que isso é um, um grande falso dilema, porque você não precisa ficar espremido né, entre essas duas coisas, você não precisa nem deixar de atender o negócio, nem deixar é, de atender finanças. A gente pode ser mais eficiente e, portanto, entregar as coisas para as duas áreas ou para o negócio como um todo. O duro é que isso você só consegue fazer com muita experiência, porque nuvem ou não nuvem é sempre tecnologia e os negócios são sempre os negócios, então como usar isso de maneira eficiente é, é, um, é um segredo que poucos profissionais sabem fazer e isso é fruto, obviamente, da experiência, né Sérgio?
1: É verdade, muitas vezes, muitas coisas hoje você pensa assim Ah, a informação está toda lá, de fato, a informação está toda lá né? é, Isso é uma benesse e ao mesmo tempo é um problema Porque como filtrar a informação que está toda lá né? Então para você, você consumir, uma, a, até para você consumir a informação Você tem que saber julgar e saber se aquela informação que você está consumindo É uma informação ah, boa ou é uma fake tech news, entendeu? Eu costumo procurar muitas fontes dos artigos Artigos que eu, que, eu, que eu leio, né, como todo mundo na, na internet, né? se eu vejo que é, é, é artigo de, 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 que, que expressa pouca experiência de quem está escrevendo ele, eu vou lá, muitas vezes eu tento ver quem escreveu e muitas vezes eu paro de ler bem no começo porque aquilo ali só vai servir para talvez gerar confusão, não desmerecendo. Os mais novos ou os menos experientes Dependendo do assunto, realmente não, não adianta Mesmo, porque é, se for um artigo Estritamente técnico De como executar uma tarefa técnica Beleza, com certeza muitas, muitas, muitas pessoas Que saem da universidade Ou muitas pessoas que estão se dedicando a procurar aquilo ali Quando é um tópico específico Normalmente é, vai funcionar bem Agora, quando é de visão de projeto De arquitetura Aí a coisa me preocupa sempre um pouco Um pouco mais, né? Como o o, o joelho é, do trigo. E
0: né? isso, isso, Sérgio, acho que conecta algo que eu acredito muito, acho que até porque isso fez parte da minha carreira mais de uma vez, que é você estando ou sendo gerente de uma área de TI, eventualmente você precisa fazer parte de uma organização que quer cuidar dessa área de TI, ou seja, qual é o suporte que essa área de TI tem? Muitas vezes a, a, a gente pensa, poxa, por que isso, isso, essa área poderia ter mais, né, ter, um, ter, um, ter uma visibilidade maior junto com esses executivos, mas nem sempre o negócio suporta uma diretoria, por exemplo, de tecnologia. É, não é, isso não seria, por exemplo, o um motivo de eu não dar suporte para a área de tecnologia. Uma forma interessante e inteligente que eu já vi acontecer, aconteceu comigo, tanto onde eu trabalho hoje e nas outras empresas onde eu já passei, isso, eu vi isso acontecer também, é você buscar compor a tua área de tecnologia, onde você eventualmente tem um gerente um pouco menos experiente, ou você tem uma organização menos madura para enfrentar um novo desafio, você complementa isso trazendo um, um conselheiro, né, um consultor externo, que vai com experiência, obviamente, e que já não tenha mais aquela busca por, por ser um profissional que vá trabalhar para uma única organização, pelo contrário, uma pessoa de mercado, e hoje em dia a gente tem o privilégio de contar com profissionais experientes no mercado que estão já com... 30, 40 anos na área de tecnologia e, e que tem a disposição e a disponibilidade de se tornarem conselheiros e fazer essa conexão entre uma gerência de TI, entre um diretor financeiro, entre as outras áreas, de maneira que nós conseguiríamos aí, pouco a pouco, formar melhor esse, esse gerente, dar para ele suporte de um nível mais executivo, sem que eu precise necessariamente aumentar a minha organização. É um, é um investimento focado onde eu cuido da minha área de TI e dou para ela o conhecimento que eu trago do mercado de profissionais mais experientes. Eu acho que isso é uma mudança que as empresas precisariam começar a pensar de inser inserir pessoas que tem muita experiência, investir na diversidade, portanto, na né, diversidade de gerações entre as organizações, para conseguir melhores resultados. Ou seja, eu, eu torno aquele gerente melhor, eu torno aquela organização melhor, dando uma pitada de experiência para determinadas coisas. Ou seja, eu junto os dois melhores mundos que eu tenho. A, a energia a vontade, o foco de alguém que é mais jovem com a experiência de alguém que já passou por diversas fases na vida, conheceu diversas organizações e tem condições de levar aquele conhecimento para o meu negócio. Eu acho que é uma, é uma reflexão que as organizações precisariam começar a fazer, como cuidar dessa diversidade dentro das áreas, isso é muito útil para a tecnologia, diversidade de gerações, de experiências, eu acho que isso é muito útil para essas áreas.
1: Perfeito. E... Dando, emendando no que você está falando é, é uma questão muito interessante porque quando você traz um profissional desse, desse, nesse momento de vida profissional e de vida pessoal também para uma empresa, é, é, esse profissional não está lá almejando pegar a vaga do diretor ou pegar a vaga do, 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 do gerente, não, ele está lá para quê? Para exatamente fazer isso fazer nurturing, para alimentar aquele gerente ou alimentar aquele diretor que precisa cuidar de uma área de informática de informação correta né de caminhos corretos porque uma das coisas que eu sempre falei na minha vida é de tecnologia é que nem sempre é importante você ter a solução exata o para pro, um problema ou para um futuro, ou para um caminho futuro de tecnologia de uma empresa, mas você tem que saber o caminho certo, você tem que saber e ter experiência o suficiente para escolher e, o caminho isso, certo. É, né? é isso, e nessa pode, escolha desculpa, do... Sarah, ca...
0: eu te interrompi, mas é, é, essa, esse, 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 esse caminho é um caminho que quanto mais experiência você tem, mais fácil você indicar a direção correta, porque é, são, são 360 graus de liberdade, então é muita liberdade para você escolher o caminho errado, então é, tendo de novo essa diversidade de visões de experiências e essa conexão com o nível gerencial e o nível executivo feito com uma linguagem diferente alguém que vai suportar, alguém que vai entender o gerente, vai entender a diretoria e vai conseguir ligar essas coisas, é, é algo muito importante é, e muitas vezes é praticamente como
1: se você tem que falar duas línguas diferentes, né? Você tem que falar uma língua com o um gerente e tem que falar uma 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 outra língua lá com, com o C-level lá com a diretoria da, da da empresa, né? E fazer todo mundo ficar feliz. É, se eu não me engano eu até falei na outra no nosso primeiro podcast, é é tem que funcionar como como um liaison mesmo, um elemento de li, ligação, um elemento um elemento que dá liga. Por que que é muito importante escolher o caminho o caminho Menos pedregoso. É, às vezes é difícil a gente dizer o melhor caminho, né? Porque ninguém tem uma bola de cristal. Mas a gente consegue identificar percalços que a gente pode ter num caminho e outro, escolher o caminho com, com menos pedra, né? E a, a importância de você investir nisso, de você investir em fazer a coisa certa, em começar a coisa certa, é um gráfico, né? Vou tentar explicar um gráfico aqui num podcast, né? Várias pessoas já devem ter feito isso, mas é a primeira vez que eu vou tentar. Que é o seguinte: é, quanto mais você investe, no começo da sua caminhada, em termos de valor e em termos de tempo, é, você não está gastando, a, a sua corporação não está gastando mais, a sua, corpora sua corporação está no fundo economizando. Mas espera aí, Sérgio, como é que gastando mais tempo e dinheiro no começo de uma caminhada para a nuvem, por exemplo, a gente pode economizar no futuro? Você pode economizar no futuro porque se você fizer as fundações bem feitas da sua, é, do seu caminho para a nuvem Você construir uma landing zone Que é uma área de, Onde você vai colocar toda a sua estrutura Planejar toda a sua estrutura De forma correta Bem pensada Com experiência provada Usando boas práticas Isso daí vai te economizar muito mais tempo E dinheiro no futuro Por quê? Porque você já vai ter lá tudo certinho, tudo preparado da forma correta, então você só vai passar a agregar mais cargas de trabalho nesse seu ambiente que já está definido já tem políticas de segurança definidas já tem boas práticas definidas, isso você só consegue como? Você só consegue com experiência porque não adianta você ir lá todo mundo hoje vai lá e cria uma, uma instância na nuvem lá e bota para servir um servidor Apache lá, é, fazendo next, next, finish, mas a, é, a vida mais, corporativa né? não é isso. Não, não...
0: Em geral, em cenários onde nós não temos uma cultura de planejamento em geral aplicada, principalmente quando a gente está falando, obviamente nós estamos falando de multinacionais, estamos falando de empresas nacionais, eventualmente empresas familiares que não tem uma enorme estrutura corporativa de projetos e, e, e que precisa, portanto, contar com estruturas mais enxutas. O uso de consultores que não são consultores é, como os, os que a gente começou conversando aqui nesse podcast, que vão te cobrar barato e te prometer fazer tudo, mas trazer consultores que ajudem a tua organização a capturar experiência para seguir em frente, a cuidar de estruturas que vão permanecer, é muito melhor do que você investir em alguém que vai prometer para você uma série de entregas, uma série de projetos e que quando terminar o projeto não vai deixar nada para trás. Ou seja, você vai continuar com a mesma organização de TI que não aprendeu e que não tem como seguir em frente com novos projetos ou mesmo melhorando aquele projeto que foi iniciado ou feito pela consultoria. Trazer alguém com a missão específica de melhorar o seu time de tecnologia e ajudá-lo a, a ter uma linguagem diferente, a ter uma visão diferente sobre o trabalho deles e sobre o valor que a tecnologia tem que levar para o seu negócio, para nós ou para mim é, é, é o caminho ideal nesse mundo onde é tão difícil a gente diferenciar o que é barato, o que é caro, o que agrega valor e o que não agrega valor. Então, o dinheiro é, faz toda a diferença, dinheiro importa, obviamente, e por isso a gente tem que tomar muito cuidado com as decisões que a gente toma em relação a onde investir. A, a, a questão é simples, invisto para melhorar a minha equipe de TI ou invisto só para um projeto novo de tecnologia? É isso que a gente tem que pensar, porque hoje a tecnologia é o backbone, né? é a espinha dorsal de todos os negócios. Não existe negócio sem tecnologia. Portanto, ainda que a tecnologia não seja core, core, né? não seja o centro de todos os negócios, ela é o backbone e qualquer dor que a gente tenha, qualquer inflamação que a gente tiver na espinha vai gerar um problema no negócio todo. É, é isso que eu entendo e, e eu acho que essa é a mensagem a minha mensagem nesse podcast para vocês
1: você falou uma coisa muito interessante né porque a palavra consultoria hoje ela talvez ela esteja mal muito mal utilizada né é, ou, 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 ou isso seja um um problema de, de semântica, até. né Porque o que, que acontece? Na verdade, você tem consultores que são uh, instaladores, né? O cara fala: Vou te dar consultoria para levar pra você para a nuvem. Aí vai lá, cria uma conta em um, um provedor de cloud, estabelece uma VPN lá para o provedor de cloud, sobe um servidorzinho lá no provedor de cloud toma, tá aí, tá aí tua nuvem. Tá na, foi para nuvem. Olha como custou barato isso. Pô, um dia eu fiz isso para você aqui. ó Te custou quase nada. Aquele outro cara tava querendo te comprar, te cobrar uma fortuna para fazer isso, ou tantas vezes mais do que eu. Aí, ó, consultoria boa é essa, né? Só que aí meu amigo, o que, que acontece? Acontece que ele deixou para você, você acabou de adquirir um famoso limão, porque aquilo ali depois vai te custar tão caro, vai te custar tanto tempo, e pode custar os dados da sua companhia, pode custar a continuidade do seu negócio. Por quê? Porque você escolheu o, o, o caminho rápido e simples. né? Então, é aquela história, né? A, a, a coisa não muda. né? Nunca escolha a coisa mais barata, porque, veja bem, muito barato e muito bom, até o santo do vida. Uma das coisas que eu acho que eu posso colaborar aqui para fechar essa, essa nossa conversa hoje, a gente dando um fechamento, um encerramento, é o seguinte. Eu costumava, né? Até seis anos atrás, antes de ter a minha filhinha, Manu, eu costumava ser aeromodelista, né? Ainda tenho aqui. Inclusive hoje. Por causa do contexto, eu estou falando aqui para vocês de dentro da minha oficina aqui. Estou olhando aqui para as minhas máquinas e para os meus aviões. Então, eu sou aeromodelista. Espero, digo que sou porque ainda espero voltar a fazer isso. E um belo dia, eu tava. É, quando eu estava aprendendo a voar, eu tinha um professor. Chamava-se Roberto Seger, vou falar o nome dele pra, em homenagem a ele, né, que estava me ensinando a voar. Então, para você aprender a voar um aeromodelo, como é que funciona? Você tem o seu controle de aeromodelo e esse seu controle de aeromodelo fica conectado a um controle de aeromodelo do seu instrutor. Então, ele vai lá no começo, decola o avião para você e te entrega o controle do avião. Se você faz qualquer besteira, ele toma o controle de você e te diz, ó, oh, isso aqui está errado. Você tem que fazer, você tem que fazer dessa forma porque senão seu avião vai cair. E num belo dia desses, né, eu fazia esse esse curso lá na Ilha do Fundão, aqui no Rio de Janeiro, perto da, ao lado do Santos ali, da, na na Ilha do Fundão, onde tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí o que que aconteceu? Um belo dia lá eu fazia esse curso às 7 horas da manhã. Né? Eu chegava lá, estava tudo enevoado, era muito legal que eu fazia o curso. Depois pegava o carro, ia para o escritório e, e trabalhava até quanto precisasse. E um belo dia eu estava perguntando para ele assim: uma dúvida técnica. Falei para ele assim: saia eu estou aqui pensando como é que eu vou fazer esse meu avião aqui novo. Né? Eu sempre construí de, gostei de construir meus aviões, né? eu sou um scratch builder. Então, o que, que, ele, o que, que eu perguntei para ele? Quando a gente fixa o motor no avião, você tem duas formas de fixar: você pode usar um montante, que é o suporte do motor, você pode usar um montante de plástico com fibra de vidro, ou você pode usar um montante de alumínio. Qual a diferença entre os dois? Não vou explicar aeromodelismo tudo, não, é só isso. Qual a diferença entre os dois? O montante de plástico, se o avião cai e bate de bico, ele quebra. Quebra, e aí só quebrou isso, estraga a frente do avião, é fácil de consertar. Em compensação, o montante de alumínio, o que, que acontece? Quando o avião cai, ele sai arrancando toda a frente do avião e muitas vezes ele destrói o avião. E aí eu perguntei, Segue, qual montante deve que eu devo usar? Ele respondeu para mim assim, olha Sérgio, vou, te, fazer uma per... vou te, te responder com uma outra pergunta. Você está fazendo o seu avião para voar ou você está fazendo o seu avião para cair? Aí eu parei e refleti, por quê? Porque o montante de alumínio dá uma estabilidade muito maior do avião, menos vibração no avião, é uma outra coisa, funciona muito melhor para voar. Ele perguntou, você está fazendo o seu avião para voar ou para cair? Eu falei para ele assim, Sérgio, eu estou construindo meu avião para voar. Então tá bom Sérgio, você já tem a sua resposta. Escolha o um montante de alumínio, que é mais caro, um pouco mais caro, é, dá um pouco mais de trabalho, quando quebra, ele estraga o avião todo, mas em compensação, você vai estar sempre voando bem. Então,
0: essa é o, a minha reflexão ah, para acabar bem, o nosso Muito bem, muito obrigado, é sensacional, como sempre, as suas, suas histórias. Como, por fim, aqui, a gente... Espera que essas nossas reflexões e até as nossas divagações ajudem a você a, a, a sair mais enriquecido desse depois de ouvir esse podcast e que elas tenham gerado insights para o seu dia a dia, sempre criando conexões entre você e sua, como eu sempre digo, certamente incrível organização de tecnologia da informação, que precisa ser cuidada, precisa ter investimento e precisa ser vista como parte da estratégia do negócio. Bem, uh, esse é o nosso, nosso recado de hoje, esse foi o nosso papo, esperamos que vocês tenham gostado e aguarde o nosso próximo episódio em duas semanas e tenham um ótimo final de dia, de tarde de noite. Até mais, meus amigos.
1: Até mais, gente e Andy, Jesse, muito obrigado aí pela reflexão do... A é, experiência é uma coisa que não se não, não tem compre, é algoritmo de compressão para aplicar. Muito obrigado a todos e boa noite.
0: Até mais, Sérgio. Obrigado. obrigado um Charles. grande abraço. Tchau, tchau.